0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en ik ben vandaag op bezoek in de studio van Popel Kaumau. Dankjewel, Popel, dat je met me in gesprek wilt gaan.
1: Ja, nou, ja, dankjewel voor je komst. Ja, het is lang
0: geleden hè, dat we elkaar spraken met een microfoon ertussen.
1: Heel lang geleden. Ja, ja ik weet eigenlijk niet eens meer wanneer precies.
0: Ja, tien, twaalf jaar geleden, ja. zoiets. Ja. Kort interview ja. toen.
1: Ik kan me goed herinneren nog.
0: Ik heb je uitgenodigd, niet omdat je nu een specifieke tentoonstelling hebt, juist niet. Eh, je bent gewoon aan het werk. Gewoon aan het werk. Eh, je bent wel tentoonstelling aan het voorbereiden. Precies. Er liggen grote dozen achter je met werk dat af is. Ja. Je bent opgeleid als fotograaf ooit, denk ik. Of niet?
1: Ja, ik heb de Rietveld gedaan, uh, afdeling fotografie. Ja. In, in 2004 was ik klaar. Dus, uh, maar ik had altijd zoiets van fotografie, vind ik fantastisch. Maar ik miste een beetje het, het handwerk. Ik vind een foto is mooi, maar ik miste het maken van dingen. Dus ik ben vrij snel eigenlijk al met klein papier... mijn eigen werkelijkheid gaan, gaan creëren. Om dat vervolgens te fotograferen. Ja, ja, en daar
0: zitten allerlei stappen tussen. En zo heb je je eigen wereld gecreëerd. Ja, absoluut. Ja? Ik heb hier zicht op werk van je, uh, maar ook op schetsen, uh, dit is ook echt je, je werkruimte ja. en je vertelde me ook dat je daar allemaal van die reliefs tegen de muur hebt aan zo'n brede tafel en uh, ja, dat zijn de schetsen ja. die je hebt gemaakt en die daar dan nog eventjes verpozen zodat je kunt zien of ze goed blijven, Precies. of ze zich goed houden.
1: Ja. Ja, hier liggen er dan drie waarvan ik besloten heb dat ze goed genoeg zijn om door te gaan naar de volgende ja, vast, ronde, want, want, zeg maar. Want dat is
0: een vast formaat wat je lijkt te gebruiken, Wat is dat? Voor die ja, het is,
1: um, het is de hoogte 14 bij 21. Eigenlijk is het gewoon wat op een A4, maar dan de helft daarvan. Ja. En dan uh, 2 bij 3 verhouding, dus dat is wel kleinbeeld negatief verhouding. En dat vind ik gewoon een fijn formaat om mee te werken. En dat kan ik lekker spelen en allerlei dingen uitproberen. Zonder uh, hele grote, heel veel materiaal te gebruiken. Misschien is het ook wel gewoon gierigheid.
0: Ja, maar waar werk je dan mee? Want ik zie hier ook een stoel. En bovenop die stoel, misschien is dat omdat je ruimte hebt gemaakt voor ons gesprek. Bovenop die stoel liggen allemaal knipsels, papiertjes. En dat is materiaal dat je gebruikt. Om je schetsontwerpen te maken.
1: Ja, nou ik maak inderdaad. Uh, nee, die stoel stond daar gewoon. Dus eigenlijk is alles uh, zoals het altijd is. Ik heb alleen de tafel een beetje leeg gemaakt. Maar ja. de rest is uh, helemaal nog uh, zoals ik aan het werk was. En uh, daar liggen allemaal foto's van luchten. De geprinte foto's van luchten op. En die gebruik ik inderdaad om die collages van te maken. Dus soms dan gebruik ik een, iets van die tafel of van, uh, van dat stapeltje. Maar soms dan print ik ook de computer dingen uit. Die ik vervolgens weer uh, uitsnij en gebruik. ...voor de collages.
0: Zijn dat echt je schetsen... ...of is het ook zo dat je... ...met potlood en papier werkt?
1: Ik schets wel... Op ...met potlood en papier... ...maar dat is niet wat er naar buiten komt. Ik heb één keer denk ik een werk echt gemaakt... ...met potlood, maar die heb ik uiteindelijk... ...ik heb heel veel getekend een jaar lang... ...omdat ik een beetje moest zoeken naar wat ik wilde doen... Uh, maar heb ik uiteindelijk toch die, die, die tekening weer gebruikt, op de lichtbak gelegd en gefotografeerd. En was het uiteindelijke resultaat een foto.
0: Ja. ja, want je werken, zoals ik dat heb leren kennen, dat zijn vaak vrij grote werken. Hè? Dat formaat dat achter je ligt in die dozen, wat is dat?
1: 130 centimeter bij 87 centimeter. Ja.
0: Dus dat zijn echt objecten ook, hè? het zijn reliefs. Ja. Maar daar begin je dus niet mee. Want je begint met het kleinere formaat. Is, dan heb je een vaste manier van opbouwen. Want kijk, die reliefs die bestaan echt ook... Er zit ook een diepte in. Ja. Um, het materiaal wat papier is. En fotopapier. Soms gebruik je ook wel wat ander materiaal.
1: Ja, ook. Ik heb jarenlang alleen maar gewoon gekleurd papier gebruikt. Of soms zelfs wit papier. Dus ik maak ook reliefs van alleen maar wit papier. Um, maar ik zag ineens dat... Die luchten, want ik gebruik foto's van luchten. Er zit een prachtig palet aan kleuren in. En er zit dat kleurverloop in. En dat vond ik zo mooi. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk dat hele luchtpalet aan kleuren gebruiken. Als mijn schilderspalet.
0: Ja, maar ook. Zodat je ook op een bepaalde manier weer die fotografie weer introduceerde. Precies. In je werk. Ja. ja.
1: Nou, het was ook. Ik maakte een tijd een serie. Een hele abstracte serie van uh, horizonnen. En dan zaten de... Dan zag je eigenlijk abstractie met een kleine toets van de realiteit erdoorheen. Maar die beelden die, van de uitzichten van de horizonnen die zaten daarachter. Dus, en ik zag hoe prachtig die luchten waren. Dus ik had iets, ik moet iets met die luchten. Dus langzaam zeker van het een schuif je dan naar het ander. En had ik stapels met horizonnen en ben ik die luchten daarvan gaan gebruiken.
0: Wat interessant is natuurlijk, is dat de strakheid van die kleurvlakken, van dat gekleurde papier, dat was... Misschien wel een manier voor jou ook om... een soort vervreemding te creëren. Hè? Om bij de fotografie vandaan te gaan, als het ware. Ja. En het is heel interessant dat je... naarmate je daarmee doorging... uiteindelijk weer die fotografie introduceert.
1: Ja, nou ja, in eerste instantie maakte ik natuurlijk... papieren collages met alleen maar gewoon... gewoon gekleurd papier. En dan licht toevoegen, waardoor je de kleurverloop krijgt... of schaduwval. En dat fotografeerde ik dan weer. En door dat te fotograferen... Bracht je die hele abstracte, op zichzelf staand, redelijk platte ruimtes, bracht je dan naar de realiteit? Want de fotografie geeft het dan net iets extra, waardoor het ineens realistischer lijkt. En nu hoef ik geen foto's meer te maken van die collages. Omdat inderdaad, die foto's van die luchten brengen al die diepte en dat verloop en dat dieptegevoel mee met zichzelf. Ja, dus dus nu... je zet
0: fotografie op een andere manier in. Ja, in eigenlijk een ander zit het nu aan, precies, dat het zit het nu aan het in. begin.
1: Het zit nu aan het begin. Ja. Of tenminste, ik heb de foto's en daar werk ik mee. En dan is het eindproduct is klaar. En voorheen maakte ik collages van regulier papier, allerlei kleuren. Dat fotografeerde ik met licht. En dan was het eindresultaat een foto.
0: Ja, precies. Een, een is...
1: gewone, traditionele geprinte foto. Ja, ja, want
0: was dat ook niet academiewerk nog, je eindexamen? Bijvoorbeeld dat je miniatuur dingen maakte ja, dat en is. dat je foto's maakte, hè, 19 jaar geleden. Ja, ja sorry.
1: Nou, nog steeds hoor. Ik heb tot, uh, tot die unieke werken die ik nu maak, dus die reliefwerken en collagewerken, dat is echt iets pas van... Drie jaar geleden, drie jaar. Okay. Dat tot dan toe heb ik altijd foto's gemaakt. En waren altijd eigenlijk de foto's het eindresultaat. Totdat eigenlijk mijn galeriehouder bij mij in de studio kwam. En die zag mijn lades. Ik heb lades vol met die collages. En die trok ik open. en die, wauw, die zijn echt hartstikke mooi. En ik dacht, ja, maar die zijn van mij. Die gaan echt nergens heen. En tot dan toe maakte ik altijd foto's van die collages. Maar ik dacht soms, is een collage beter als collage... dan dat ik er weer een foto van maak? Dan, dan uh, levert het niks op. Uh, om nog een foto te maken van die collage. Dus ik heb nu, bij, nu is het eigenlijk bij elk werk dat ik denk... oké, okay, is het een foto, is het een collage, platte collage... of is het een relief collage? Dus ik moet echt elke keer nu denken... welk eindresultaat het, past, het beste past bij het werk.
0: Ja, als fotograaf heb je natuurlijk altijd al te maken met schaal. Ja, want je maakt een foto van de werkelijkheid... Ja. en dat wordt dan vervolgens... Uh, komt dat in... Zo'n camerawand vroeger dan. Ja, ja, ja. En dan vergroter. En ja. de, dus het allemaal stappen zitten erin... ...waarin je kunt beslissen... ...hoe je dat stukje van de werkelijkheid... ...hoe je dat weer in de werkelijkheid wil brengen. Precies. En dus dat idee van die verdubbeling. En daar ging jij al een spel mee spelen. Al heel vroeg. Ja. Als student al. Ja. Omdat jij een... Zelf een werkelijkheid creëren die je fotografeerde. En waarbij je speelde met dat kantelpunt tussen werkelijkheid en creatie. Precies. En laten we zeggen, tussen poppenhuis en echt huis. Ja, dat, ja. dat idee.
1: Ja, en, en ik kon mijn visie geven op de ruimte zoals ik dingen ervaarde. Dus ik zie ruimtes op mijn, door mijn ogen. En ik ervaar ze waarschijnlijk anders dan ieder ander. Maar door. Er een collage te, van te maken en het dan weer te fotograferen, kon ik mensen dwingen ook op door, ja, via mijn ogen te kijken en ook het op die manier te zien.
0: Ja. Zo beschrijft Leonardo ook uh, da Vinci ook de opdracht van de schilder. Om, oh ja. om de werkelijkheid te benaderen, moet je een selectie maken van wat je wil schilderen. Ja. En dat moet je weer volgens waarachtigheid meegeven. Dan in zijn geval met Verf. Ja. Maar dat is precies wat jij nu zegt ook, ja, hè? dat ja, de ja, ja, opdracht nou. niet verandert eigenlijk. Ja,
1: precies. Nou ja, ik vind het ook leuk om... Ik ben altijd wel jaloers, ergens was ik op schilders... die helemaal hun eigen visie kunnen geven op de realiteit... want zij kunnen gewoon op het doek neerzetten wat ze, wat ze belangrijk vinden. En ik had altijd gezien, dat wil ik ook, maar dan met de fotografie. En door op deze manier te werken zoals ik dat doe, kan ik, het ook, kan ik net als een schilder werken. Dat is heel fijn. Ja, maar
0: er zit ook natuurlijk iets... Heel fysiek in jouw manier van werken. Die eigen is aan jou. En dat is dat je het kennelijk fijn vindt om met die materialen iets op te bouwen. En een soort werkelijkheid te ja. creëren. Die werkelijkheid die je ziet. Waarvan je dingen neemt om ze te goed te representeren. Ja. Maar wat er gaandeweg natuurlijk ook is gebeurd. Is dat het je eigen werkelijkheid is. Dus het is een werkelijkheid die je ziet middels je verbeelding en middels datgene wat je al verbeeld hebt. Nee, dat wordt een werkelijkheid op zich. Ja. En de werkelijkheid namelijk van je oeuvre.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja, het is mijn, het is, ik denk misschien wel het maken, dus dat hele fysieke maken van die dingen, zorgt ook dat ik in mijn Wereld komen en dat ik dat hele creëren. Want van het een, als ik iets aan het snijden ben en dan liggen dan de leftovers liggen naast mij, en dan denk ik: Oh, dat is mooi. En dan, of ik pak per ongeluk iets ander materiaal, of in een doos vind ik een beetje uh, natural foam en denk: Wauw, dat is mooi. En zo groeien de dingen. En dan zo langs me zeker vanuit, niet zozeer door van buitenaf dingen tot me te laten komen, ook wel natuurlijk, want iedereen ziet de hele dag dingen, maar door gewoon door actief te handelen en te werken en dingen te maken... groeit mijn eigen werkelijkheid en ontstaan er binnen de paden die ik beloop... weer zijweggetjes aan opties die ik ook kan, 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 kan belopen of die ik uit kan voeren. En zo ben ik van platwerk naar reliefwerk... of van foto's naar platte collage naar reliefwerk gegaan.
0: Dat idee van schaal, daar denk jij volgens mij niet eens echt over naden. Doe je gewoon, hè?
1: Bedoel je in de uiteindelijke uitvoering...
0: Ja, want kijk, het moment dat je... Want die collages die jouw galerist zag... Ja, ja. toen jij je laders opentrok... dat zijn kleine collages. Ja. Ja, de fotografie zorgde voor de schaalvergroting. Precies. En dat is niet hetzelfde... Hè, dat vraagt niet hetzelfde... als een schaalvergroting van zo'n relief. En mensen moeten heel goed beseffen dat zo'n relief... Dat is die kleine dingen. Die zijn veel steviger, zou je kunnen zeggen. Want ja. die zijn helemaal opgebouwd. Heel strak uit lage um, schuim.
1: Ja, het is natural foam. Dus en,
0: uh, met uh, een kleurvlak erop. Dus ik zie het echt zo op tafel liggen hier. Ja. Dat zijn dat soort kleine terrassen. Ja, ja, ja. als je het, van de zijkant als, kijkt. Als ze zo dan plat uh, op tafel liggen. Ja. En ik heb in mijn oogveld het is een heel mooi blauw werk. Dat is zo'n groot werk. En wat opvallend is, is dat al die panelen, maar het zijn eigenlijk geen panelen, al, die, al dat papier, dat vormt één geheel. Maar je ziet ook dat er een bepaalde losheid in zit. Dus het is net alsof het één vel was en dat er hier, af en, hier en daar een incisie is gemaakt, zodat die los kon komen. Ja. Ja, zoals je wel eens kunt hebben in van die oude kinderboeken. Dat ja, ja. het het openvoudt en dat, dat dan het de los architectuur uh, ja. losvoudt. Ja. En die losheid heeft het. En dat is ontzettend belangrijk. Want het is een, gewoon eigenlijk een plat werk.
1: Ja.
0: De dikte van het papier. Maar het is groot. En het heeft een architectonische stevigheid. En tegelijkertijd heeft het ook die losheid... Van, ik weet niet eens hoe die techniek of hoe dat verschijnt te leed, maar van zo'n inderdaad zo'n gevouwen architectuur. Hè? Ja. En, um, en dat is heel belangrijk om te beseffen, want dat geeft ook een soort, op een gekke manier een soort lucht erin, die die ruimtes weer versterken, ja. terwijl het ook die illusie doorbreekt, omdat het het objectmatige uh, doorbreekt. Ja dus dat is een hele ja ik denk als je dit ja. paradox
1: ja ik denk als je dit nu zo zegt dan uh, is speels gewoon denk ik een heel belangrijk onderdeel van mijn werk dus je hebt die hele strakheid die architectonische vormen en dan moet er ook een soort speelsheid in zitten waardoor je ook die dualiteit krijgt van de dingen die tegenover elkaar staan en um, um, ja, ik denk dat het ook leuk is of mooi is om mensen een beetje te verwarren. En dat het op verschillende niveaus, het werk zich op verschillende niveaus afspeelt.
0: Heb je ook wel eens de neiging om wat te bouwen?
1: Ik ben heel langzaam zeker, voor mijn gevoel, al aan het bouwen met die reliefwerken. Dus ik ben langzaam zeker, ga ik de ruimte in. En in mijn tentoonstelling in Den Haag, in het Fotomuseum heb ik natuurlijk voor het eerst ook de trappen en de muren en de vloeren meegenomen. Dus dat was voor mij al bouwen in de zin van... met foto's van luchten ook weer uh, de vloeren en de muren meenemen. Maar ik heb nog niet uh, iets als een maquette... Ja, maquettes ben ik nu aan het bouwen en dat vind ik fantastisch. Dus ik ga nu ook voor de galerietentoonstelling ook een maquette bouwen... omdat ik die maquettes vaak zelf al heel mooi vind. Ja. En kijken of dat dan een werk wordt... of dat het alleen maar als inspiratie voor de tentoonstelling gaat dienen... Um, ik heb nu ook voor twee mensen wel een maquette gebouwd en was ik eigenlijk jaloers dat ze die weer meenamen. Want ik dacht, die wil ik, eigenlijk zelf, wil ik zelf wel houden. Mm -hmm. ja. Ja.
0: Het is iets wat ik eigenlijk nooit, of heel huiverig ben, heel terughoudend ben om dat in gesprek te brengen. En dat is iemands persoonlijke achtergrond. Dat doe ik eigenlijk nooit. En omdat het heel vaak uh, een te gemakkelijk perspectief opent. Als iemand filosofie is gaan studeren, ja, zijn vader las ook filosofie en dan, nou, dat komt daardoor dan. Ja, ja. En je krijgt een veel te eenvoudig uh, gevolgtrekking. Ja. Maar jouw vader was, uh, leeft nog steeds, is uh, een theatermens, uh, een theatermaker, een re ja, regisseur. Klopt. En jij vertelde me net dat jij als kind ook wel heel veel, ook als kleinkind, volwassenen voorstellingen zag. En ja. in theater zou je kunnen zeggen, bent opgegroeid.
1: Ja, ja, en mijn vader ontworp ook zijn eigen decors. En ik heb ook wel op oudere leeftijd met hem meegereisd. En dan hielp ik met het opbouwen van die decors. En we gebruikten veel spullen in huis voor de decors. En voordat hij echt met theater begon of parallel daaraan... was hij ook beeldend kunstenaar. Of dat is hij natuurlijk nog steeds eigenlijk. Dus hij heeft veel geschilderd. Ik ging heel vaak met hem mee naar zijn atelier. Dus ik heb als jong kind al heel veel met hem... in zijn atelier gewerkt met allerlei materialen. En, dus ik zei als zevenjarig meisje al uh, dat ik kunstvrouw wilde worden. Kijk. Ja, dus het is denk ik al heel jong uh, ingegroeid, ingeslopen met het gezin. We, waren gewoon, we zagen veel kunst. en uh, Ja, het, het, was, het was een belangrijk onderdeel in ons leven.
0: Ja. Heb je er in de loop van de jaren ook met je vader over gehad, over je eigen werk?
1: Heel veel. Hij heeft me echt door mijn eindexamen op de Rietveld uh, heen geholpen. Omdat hij degene was die niet oordeelde, maar... Met mij naar mijn werk keek en dan vragen stelde. En door middel van mijn eigen antwoorden en zijn vragen kwam ik tot de conclusie wat ik eigenlijk wilde. Dus hij gaf me de tools om tot mijn eigen conclusie te komen. En dat heeft hij eigenlijk jaren daarna nog steeds gedaan. Ja, ik heb hem vaak erbij gehaald als ik werk had. En dan kwam hij om nog even gewoon een discussie erover te hebben. Mooi. Ja, dat ja. was te gek. Ja, ja heel fijn.
0: Helemaal, hoe jonger je bent, je ziet jezelf niet echt.
1: Ja, je denkt dat, ik denk dat voor iedereen geldt... dat als je altijd alleen maar alleen werkt... dan heb je een soort koker. krijg je een koker, Toch een kokervisie een beetje. Dus het is goed om af en toe door iemand anders... van je pad afgeduwd te worden... en weer uh, met een verse blik naar je werk te kijken. En soms kom je terug bij hetzelfde. Dan weet je dat het goed was wat je deed. Maar het kan ook zijn dat je denkt... oeh, wacht even. Hij heeft toch gelijk of zij heeft toch gelijk. En dat je het dan een beetje aanpast. En dan kan het alleen maar beter van worden. Het is niet ja. leuk... Altijd om te horen dat iets niet goed is. Zeker in zo'n pril stadium van je werk. Um, maar ik denk wel dat het heel goed is om het te toetsen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo dat als je werk de studio verlaat. Hè, dat werk en zo'n relief, ik noem het dan toch maar een relief. Ja. Hè, maar het is echt een, een, een bas-relief zoals een <laughs> relief maar ba kan zijn. Als dat voor het eerste studio verlaat... Dan verlaat het ook een vriendschappelijke omgeving, zou je kunnen zeggen. Ja. He, want hier is het werk omgeven door gelijkgestemd beeld natuurlijk. Hier komt het uit voort ook. Ja. Het, zit, he, het is nog in de kraamkamer. Ja, hier
1: is het van mij en hier is het gewoon onderdeel van mijn spulletjes en van mijn wereld. En heeft niemand er nog wat mee te maken? Ja. En straks als het naar buiten gaat, dan dan laat ik het ook los. Want dan, als het naar buiten gaat... dan heb ik besloten dat, goed, dat ik het goed vind. En dan vind ik het ook niet meer erg... als iemand, als iemand zegt... ik vind het niet mooi. Want dat, er zijn zoveel meningen... en zoveel uh, visies... dat het oké okay is als andere mensen... dit niet kunnen waarderen. Uh, maar hier in de studio vind ik dat lastiger. Maar zodra ik zeg... oké, okay, ik vind het goed... dan mag iedereen erover zeggen wat ze vinden. Ja. ja. Dus nee, uh, ja... Dus het is een fase waar al die werken doorheen gaan. Daarom blijven ze hier ook zo lang hangen. Ze kunnen hier soms wel een half jaar... Sommige dingen die hier aan de muur hangen, die hangen er misschien al wel drie jaar, twee jaar.
0: En dan kijk je naar de, de schetsen.
1: Ja, en soms denk ik van ik vind het principe heel erg goed werken. En ik, vind, ik zie dat het echt potentieel iets heel goed kan worden. Alleen past het of nu nog niet in mijn, in mijn oef, ja, in hetgeen wat ik nu aan het maken ben. Dus dan ben ik mezelf vooruitgevlogen of uh, het werk zelf is niet goed... maar de manier van werken wel. En dan laat ik het hangen. Omdat vroeg of laat weet ik dat ik weer terugkom... dat het zijpad wat ik ooit heb... In, ben inges of niet ben ingeslagen. En denk, oh ja, nu past het wel. Nu klopt het. En dan, dus dat blijft hangen totdat ik een volgende stap heb... waar het wel in past.
0: En voor die schaalvergroting... en de keuze van de schaal... waarin een werk uiteindelijk wordt uitgevoerd... heb je daar... Een natuurlijk gevoel voor... ...of heeft zich dat ontwikkeld in de loop der jaren? Want ik zie dat wel eens als ik met, met kunstenaars over straat loop... ...en sommige kunstenaars hebben zo'n fantastisch gevoel... ...voor ruimte bijvoorbeeld... ...en die zien dan dingen... ...en denk van... ...ah oh ja, zo kun je het ook zien inderdaad. heel oh ja. erg verrast, weet je Dus in, in die manier bedoel ik dat ook een beetje... ...voor jou is dat heel intuïtief.
1: Ja. Ja, ik... Ik denk, intu intuïtief inderdaad dat het beste woord is. Want ik loop ook als mijn kunstenaar niet zien. Dan denk ik, hé, hey, heb ik dat niet kunnen zien? Of zelfs bij mijn eigen werk, dan lijkt ik een blinde vlek voor iets te hebben. En dan zien, halen andere mensen dat er wel uit. Um, ik heb een... Ja, dus voor mijn eigen werk kan ik altijd denken... Ja, ik weet dat deze groot moet en deze moet klein en die moet intiem. En die andere moet monumentaal worden. Uh, en buitenwereld gaat alles gewoon een soort van komt binnen. En dan maak ik foto's van als ik iets interessant vind. Maar als ik dan moet uitleggen waarom, dat is dan weer wat anders. En, uh, maar ik vind het wel interessant om de dingen die ik in de buitenwereld zie en terug meeneem naar mijn studio en dan op kleine schaal namaak. Ja, dan zie ik wel dat ik diezelfde monumentaliteit wil bereiken. Als wat ik buiten heb gezien. Maar het wel dan uit zijn realiteit trekken. Ja. Dus het moet een soort van mengelmoes zijn van monumentaal en. ...abstract en werkelijkheid en niet-werkelijkheid.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je schetsen daardoor ook langs brand veranderen. Dat die al veel meer gemaakt zijn met dat gevoel... Ja, zeker. ...voor die schaalvergroting waar je naartoe wilt. En dat je daardoor eigenlijk al in het schetsontwerp andere keuzes maakt. Zeker. Was dat, is dat aanwijsbaar voor jou geweest? Of is dat iets wat langs brand zo gebeurt?
1: Um, je bedoelt het moment waarin dat gebeurd is?
0: Ja, nee, kijk, weet je, naar momenten vragen, daar is natuurlijk altijd een illusie oproepen. <laughs> ja. Dat weet ik. Nee, maar op een gegeven moment besef je wel dat zoiets um, ja, dat het, manifesteert
1: Ja, um, ik denk dat dat... Um... Dat is iets wat heel langzaam, dat is bij mij al, dat zijn allemaal van die hele langzame processen die dat gebeurt overkomt me ook. Maar ik denk wel dat ik, ik was, ben op een punt gekomen dat ik ik, heb de, ik, ik ben van, helemaal vanaf het begin van natuurlijk stillevens naar slaapkamers, naar steeds grotere ruimtes en toen naar de maximale buitenruimte, de horizons gegaan. Heb ik de realiteit naar zijn abstractie getrokken, naar de maximale abstractie die er maar haalbaar is of het meest minimale echt de essentie. En dat wilde ik nu ook doen met, die, met de binnenruimtes. En daardoor ben ik, denk ik... omdat het nog eenvoudiger werd... en nog meer teruggebracht is naar de essentie... en het meer abstracte vormen zijn bij elkaar... Um, ga je ook meer op grotere schaal denken op een bepaalde manier. Dus dan ga je ook al... omdat het behapbare kleine vlakken zijn. Ja, ik bedenk dit wel terwijl, terwijl ik het zeg, hoor. Dus ik moet even nadenken. Maar mm -hmm. dat is volgens mij wel hoe het gegaan is. Dus dat is niet dat realiseer ik me dan nu dat is, um, um, ja dus ik denk dat de vlakken op een gegeven moment je dan wijzen um, wat de schaal moet worden of hoe je dan voel je dat het de dat die afzonderlijke vormen binnen zo'n reliefwerk bijvoorbeeld die hebben al die zijn al mooi op zich en door ze op grotere schaal te maken gaan die ook uh, die afzonderlijke vormen ook meer een eigen ja nou, je weet, worden. je weet
0: je weet mm. De werking, ja. van de werking. Ja, precies. Die kun je beter inschatten dan ja, ja, met de ervaring die je hebt opgebouwd. Precies,
1: ja, ja. Het zijn toch dingen die over de tijd, je doet het zoveel. Je bent er elke dag mee bezig en elke dag met de materialen bezig. En al die afstandelijke stukjes die overblijven van mijn collage, die belanden op die stoel, op die berg van al die papiertjes. En die vormen zie ik weer terug en denk, oh, waarom vind ik dit zo'n mooie vorm? En dat moet groot, alleen al deze vorm is, is ja. mooi op zich.
0: ja. Want niet alle kleurvlakken zijn fotografie, toch? Jawel. Wel? Ja. Oké, okay, want ik dacht dat je een combinatie gebruikte, maar alles is fotografiepapier.
1: Ja, voorheen dus niet, maar de afgelopen jaren, is eigenlijk de afgelopen drie jaar, zijn alle collages volledig uit fotografie, dus geprint uh, fotografiepapier.
0: Uh, ja. En zijn dat foto's die je dan zelf maakt? Of is dat gewoon materiaal wat je hebt gevonden ook? Um, en opgeblazen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat nou, is grotendeels foto's die ik zelf heb gemaakt. Maar als mijn broer op vakantie is geweest en ik zie prachtige foto's in zijn, ja. uh, van zijn vakantie... dan zeg ik, kom maar door met die mooie luchten, want die heb ik hier in Nederland niet. Um, dus dan, ik beach wel bij vrienden en familie uh, foto's die ik, waarvan ik denk... die kleuren heb ik nog niet in mijn palet, die wil ik er wel bij hebben. En dan soms moet ik ze heel erg opblazen, want heel vaak is het natuurlijk een, een horizonfoto... en is maar een klein streepje lucht... En dan moet ik dat stukje, heb ik wel die kleur nodig... dus dan moet ik de foto enorm opblazen... om dat stukje te kunnen gebruiken wat ik nodig heb. Ja, ja
0: waardoor je de eigenschappen van de drager weer uitvergroot ook. Ja, dan krijg je en enorme het, ruis In en het technisch proces, inderdaad. Precies,
1: ja. ja.
0: Wat jij natuurlijk ook weer welkom heet in je werk dan. Ik
1: vind dat mooi, ja. Soms wordt het heel heftig, dus dan maak ik het wel wat zachter. Dus dan kan je natuurlijk tegenwoordig in Photoshop... kan je het wel wat voor iets zachter maken, want dan wordt het wel zo overheersend... Maar over het algemeen juich ik juist die, die korrel en die ruis die erin zit toe. Omdat ik denk, als, wij, als je naar de muur kijkt, dus ik maak bijvoorbeeld in mijn collages een muur. Een muur hier is ook niet strak. Dus er zitten juist ook uh, korreltjes in, of streepjes, of puntjes. Ja. Dus ik denk, in mijn collages horen die imperfecties er ook bij.
0: Nee, ja, nee, maar we weten dat het van ouds toch ook gebeurt. Je ja, hebt Bijvoorbeeld de Theatro Olimpico van Palladio, ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat is... Uit 1580, 1585 geloof ik, zoiets. En dat werd uiteindelijk afgemaakt door Scamotzi, die meerdere werken, uh, architectonische werken van Palladio heeft afgemaakt. En die maakte zo'n theaterwand, zo'n achterwand. Ik geloof ook dat het het enige theater in zijn soort is die op die manier is uitgevoerd. En dat is echt zo'n klassicistische wand met allemaal stukwerk en zo. En het ziet eruit alsof het opgebouwd is uit marmer. Hmm. maar het is stukken in gips oh, ja. en hm, echt decorbouw, het bestaat nog altijd, en dan heeft hij ook overigens, en dat is natuurlijk wel interessant met betrekking tot jouw werk is er zeven uh, straten daarachter dus iedereen in het theater ziet in ieder geval één zo'n straat uh. met, met verdieping dus dat is dan een soort illusie, hè? dat is dan een paar meter en dat moet dan waarschijnlijk tientallen meters voorstellen. En, uh, heel mooi. Ik heb het alleen maar op foto gezien. Maar ik Klinkt prachtig. ben eigenlijk altijd van plan om dat nog een keer in het echt te gaan bekijken. Maar ook, dat, ook daarin zit natuurlijk dat spel met illusie. Alleen is het bij jou gecompliceerder. Omdat jij enerzijds illusie toont. En anderzijds ook. Um, die illusie zelf doorbreekt door verschillende materialen te gebruiken. Een verwijzing naar fotografie. Want het wordt ook een verwijzing, ja. zo'n ja. opgeblazen foto. Het is iets. Het uh, representeert in ieder geval in jouw werk iets van de werkelijkheid. Ja. Het heeft ook iets van de complexiteit van de werkelijkheid. Maar wel door een safe, he, door een safe van fotografie en reproductietechnieken. En dat zet jij weer aan, dus jij gaat er heel speels mee om, zoals je zelf al eerder zei. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja, nee, ik denk dat je dat heel scherp
0: zegt. Dus die vraag van mij, die is misschien ook een beetje onnozel, die ik eerder zei, zo dat ik vraag aan jou, ben je ook eens met een gedachte bezig om echt iets te gaan bouwen? En misschien is dat helemaal niet interessant voor je, dat weet ik dan niet, weet je. Maar dat de, die luchtigheid van die werken, die tegelijkertijd ook... Iets monumentaals voorstellen. Ja. Ja, misschien is dat wel het spanningsveld... waarbinnen je opereert. Ja. Nou, ik en denk ken, wel... En kun je dat ook nog veel groter uitvergroten. Ja, ja. Hè, tot uh, de grootte van een... ...dit de triomf of zo. Oh,
1: dat lijkt me te gek. Nee, maar ik denk wel... ...als ik het had over die... ...die zijpaden die voortdurend zich voordoen... ...in een werkproces dat daar ook wel eens bouwen is langsgekomen. En dat zit dan... Ja, ik kan het niet aan de muur hangen... maar ik denk als je daarboven kijkt... overal ja. liggen wel kleine schetsjes en dingetjes. Dus dat zijn dingen die zitten in, mijn, in een achterkamertje... ergens nog te broeden of te wachten... op het moment dat ze eruit kunnen komen. Dus ik zie mezelf op een gegeven moment... ook nog wel iets bouwen. Ja. Alleen, ik vind het ook altijd wel spannend... om nieuwe technieken uit te proberen. En ik vind het ook heel fijn om dingen... dicht bij mezelf te houden. Ik vind het prettig om het allemaal zelf... uit te kunnen voeren. En als ik moet gaan bouwen, dan zal ik er toch ook andere partijen bij moeten gaan betrekken waarschijnlijk. Ja. En, um, en ik heb zeker wel dingen die, waarvan ik dacht... oh, dit lijkt me te gek op een rotonde met licht. Als het licht er doorheen valt, dan verandert het. Dus ik heb al heel veel ideeën die ik wel zou willen uitvoeren. Um, maar ik weet ook dat dat een enorm proces is van, van, van uitzoekwerk, hoe dat überhaupt kan. En je moet natuurlijk ook een plek vinden waar je dat dan zou kunnen uitvoeren.
0: Ja, ja maar uiteindelijk komt het er neer dat jij niks uitsluit, hè? Dus dat, nee. het, dat het aan de randen van je praktijk, dat het open is. Ja. En dat daar geen uh, vaste wanden staan.
1: Precies, nee, precies niet. Die vrijheid is natuurlijk, dat is het, de grootste luxe die je maar kan ja. hebben, denk ik, door ja. jezelf de luxe te gunnen dat alles oké okay is. Er zijn geen fouten, er zijn geen stomme dingen. Dus ja. Alles is goed, want juist dat brengt je tot nieuwe ontdekkingen en nieuwe, nieuw, nieuw werk en nieuwe stappen, ook binnen je leven, maar ook binnen je werk. Uh, dus ik ik vind het heerlijk om mezelf zoveel mogelijk vrijheid te geven en ja. alle kanten op te vliegen die ik op wil vliegen.
0: Ja, dus het kan hè, bij wijze van spreken een 10 bij 15 foto zijn of een kijkdoos, maar ook inderdaad uh, zoiets ter grootte van zo'n teatro Olimpico waar ik dan uh, even ja aan ja, ja, precies.
1: Ik heb wel eens gedacht, toen ik Einstein on the Beach zag uh, in de Stopera dacht ik, wow, oh, zo'n decor zie ik mezelf, uh, zou ik ook nu al willen maken. Dat is echt fantastisch. En hierachter staan dan kleine werkjes die dan ook al bij een soort van die neer kan zetten. En dat ze dan langzaam zijn of die voorzichtige stapjes. Denk, oh ja, ja, misschien kan ik dat ook wel groot uitvoeren en dan gewoon ergens neerzetten. Of... Dus nee, dat is zeker niet uh, uitgesloten dat ik ooit die kant op ga. Maar dat moet zich dan wel voordoen, die mogelijkheid.
0: Ja, is het heel arbeidintensief jouw werk? Zo ziet het er voor mij namelijk <laughs> uit. Omdat het ook zo precies moet.
1: Ja. Nee, het is wel arbeidsintensief. Maar dat vind ik dat is ook wat ik fijn vind. Ik vind het heerlijk om hier te snijden... en lekker met mijn eigen dingetjes te werken. En ik vind het, het, het werkproces vind ik gewoon heel erg fijn. Uh, maar ja, ik denk soms ook wel van... waarom ben ik niet gewoon foto's blijven printen? Want dan kan ik naar het fotolab en dan zeg ik... hier is het voorbeeldje en ik wil graag zo'n print... maar dan groter. Uh, dus als ik nu die grote reliefwerk aan het ben, namaken ben... en er gaat iets mis, dan denk ik... Oh, waarom ben ik hier aan begonnen? Maar goed, als ik iets wil, dan uh, ja, als ik iets wil in hoofd heb, dan moet het er ook altijd uitkomen. Ja, dan, uh, ga ik, niet, ik ga niet uit de weg voor, uh, voor grenzen die, waarvan we denken dat kan misschien niet. Of uh, dat is moeilijk. Moeilijk ken ik niet. Of dit bestaat het is wel moeilijk. Maar dan wordt de uitdaging alleen maar interessanter en groter van.
0: Ja, kijk jij veel om je heen?
1: In mijn studio de hele dag. Nee, en buiten ook. Ik denk ook als ik bijvoorbeeld naar een museum ga, dan ben ik heel regelmatig meer met alles om de werken heen bezig dan de werken zelf. Dus ik kijk heel erg naar de belichting in musea. Als ik dan die belichting zie of ik zie een werk, en dan zie ik al die schaduwen in het werk en daaromheen. En denk van, ah, dat is toch, dat doet zo mee voor mij uh, met een werk zelf. Bijvoorbeeld, ik had een Mondriaan werk in, een werk van Mondiaan gezien in het Kunstmuseum in Den Haag. En dan. Die schade eromheen, die zijn fantastisch. Maar ik weet niet of degene die daar opgehangen heeft... en belicht heeft, daar bewust over nagedacht heeft. Ja. Um, dus ja, ik kijk veel om me heen, denk ik. Maar ik mis, als ik met andere kunstenaars loop... merk ik hoeveel ik ook mis. Dus ik kijk heel erg binnen mijn eigen hoofd.
0: Ja, ja heel veel. hedendaagse kunst is natuurlijk... daar is die theetraliteit van weggenomen. Hè? De theetraliteit is eigenlijk... het ophangen van een werk in een museum, bijvoorbeeld... Want dan ja. is het museum wordt het naar theater en daar hang je dan een werk in. En dat moet dan een zekere neutraliteit hebben die het niet heeft. Maar nog een architectuurvoorbeeld van iets later... dan waar ik het net over had in de 17e eeuw... Bernini. Bernini, die echt bekend was om in de architectuur ook met licht te werken. En bij ja. hem waren dat dan verstopte raampjes die nog even lichtbronnen waren... ...en dat heeft hij herhaaldelijk toegepast... ...ook op zo'n prachtige... Uh, tromp Dat is een trap die... ...volgens mij het Vaticaanpaleis... ...verbindt met... Uh, ...Sint-Pieter. Hm. En daar heeft die Bernini... ...volgens mij in de jaren 50 van de 17e eeuw... ...een trap gemaakt. En ja, die ziet er weer uit... ...als een enorme trap. Maar die is heel klein... ...eigenlijk. Die is veel korter... ...dan die, dan die lijkt. En, dat wordt gedramatiseerd, omdat je ook nog een extra raam heeft gecreëerd, waardoor je lichtval krijgt. En dus ook uh, een soort uh, dramatische focus, waardoor ja. je zichtbaar worden. En dat is iets wat belangrijk is, ook in jouw werk, in zekere zin. Op jouw manier natuurlijk. Maar dat is iets wat je weinig ziet. Hè? Schilders doen het natuurlijk binnen een schilderij. Hè? Ja. Maar... Um, en dat is interessant, van wat jij zojuist zegt, dat ik als ik naar de tentoonstelling ga... dan kijk ik natuurlijk naar het werk, maar ik kijk ook naar de voorwaarden... Ja. Hè, die het ophangen van het werk mogelijk maken. Ja. En dus eigenlijk ook het museum of de tentoonstellingsplekken... om het ruimer te trekken, ja, als, als theater eigenlijk ja. Ja. ook.
1: Ja, nee, het is, ik denk dat die gebouwen vind ik eigenlijk vaak... Dat zijn vaak de redenen waarom ik het meest zin heb om naar een museum te gaan. dan ik, denk, oh, dan mag ik dat nieuwe gebouw zien? Of uh, kan ik daarheen? Of... Omdat die... Ik vind eigenlijk architectuur ontzettend interessant. Inderdaad, nou wat jij zegt over raampjes die toegepast worden... die anderen misschien niet zien. Ik denk oh, waarom is, waarom is die daar? Of daar komt net een licht vandaan. Of, uh, dat zijn denk ik wel dingen die mij overal inspireren als ik naar dat soort plekken ga. Het zijn vaak natuurlijk wel wat monumentalere gebouwen waar kunst getoond wordt. Vaak. Ja.
0: Ja. ga je er op die manier ook speciaal op uit?
1: Niet vaak, maar ik doe het wel, zeker. Maar vooral als ik voor mijn werk naar het buitenland moet... dan zorg ik dat ik zoveel mogelijk musea Ja, hebben. dus als je
0: ja. in de wereld beweegt, dan...
1: Ja, precies. Doe je dat. Ja, ja. ja. dus nee, als ik weet dat ergens een tentoonstelling is... en het is ook in een gebouw waarvan denk ik denk... oh, die wil ik wel een keer graag zien... dan ga ik daar met heel veel plezier heen. Stiekem vooral voor het, voor het gebouw om te kijken. En ook om daar inspiratie vandaan te halen... en. Uh, weer uh, ja, delen te vinden die goed voor mij in mijn eigen werk toepasbaar zijn.
0: Ja. En sla je dat dan op of leg je het vast in een tekening of een schetsje?
1: Met een telefoonfoto.
0: Oh ja, zo kan dat natuurlijk ook.
1: Ja. Nee, ik, heb een hele, ik heb op mijn computer zo'n hele database met uh, dat heet dan ruimtes. En alles wat ik fotografeer qua ruimtes, dat gaat daarin. En daar scroll ik weer af en toe heen. En dat zijn ook werken van tien jaar geleden die ik toen niet interessant vond, maar die ik nu ineens begrijp waar ik nu ineens de vertaalslag van kan maken.
0: Ja, of dat je er nu iets in ziet wat je toen... Ja, ik zag er in, toen in het al wel ...in perspectief wat... dat je toen nog niet had. Ja,
1: ja, ik zag het toen wel, ik vond het toen al interessant... maar ik wist niet hoe ik die vertaalslag moest maken naar mijn eigen werk. En dat zie ik dan nu soms ineens wel. En ik denk, oh, maar zo kan ik het naar de essentie terugbrengen... of zo kan ik het uh, vertalen naar, de, naar mijn werkelijkheid en past het
0: binnen mijn werk. Ja. Werk jij seriematig?
1: Ja, dat is niet een bewuste keuze, maar het gebeurt vaak wel, want als ik aan het werk ben en ik ontdek bijvoorbeeld nu met dat reliefwerk, ontdek ik dat ik dat heel spannend vind en dat ik dat heel leuk vind. Dus als iets me eenmaal gegrepen heeft, dan ga ik daar eventjes een half jaar of een jaar mee door. Dus, en dat eindigt dan vaak wel in een serie. En die laat ik dan zien en als dat dan afgerond is met een tentoonstelling, dan ga ik weer door met nieuwe dingen.
0: Is dat voor mij dan ook duidelijk dat dat een serie is?
1: Ik denk dat het voor de kijker, voor jou, zeker wel duidelijk is ja. dat series zijn. Ja. Ja. Ik ja. denk ook wel dat het verstandig is. Dat heb ik op mijn eindexamen ook al wel geleerd. Want ik was met mijn eindexamen ook al bezig met hele andere dingen. Met, ik was toen al bezig, ik maakte toen echt uh, slaapkamers met bloemetjes en bedden en dat soort dingen. Maar ik maakte ook al abstracte werk. Ik was al in ja. mijn hoofd al veel verder. Maar ik dacht, ja, als je dat naast elkaar gaat zien, je moet wel een coherent geheel laten zien om het te laten werken bij elkaar. Dus ik maak wel, zoals je in mijn muur ziet, zie je wel verschillende dingen hangen. Maar als het naar buiten gaat, kies ik er wel voor om een klein deel van dat werk, wat ook daadwerkelijk met elkaar in conclaaf kan gaan, ja. uh, om alleen dat te laten zien. Ja,
0: ja want het, dat onderscheid was heel groot natuurlijk, omdat die bloemetjes waar je het over had en zo, ja, dat deed mij toen heel sterk denken aan Tsjechische animatiefilms, van die kleifilmpjes, oh, ja. uh, die ik in de jaren zeventig zag. Ja. bijvoorbeeld. Ja. En dat is heel wat anders dan die uh, veel strakkere werken, inderdaad. Precies. En wat natuurlijk interessant is ook, is dat ik, toen ik hier naartoe fietste, weet ik dat ik met jou ga spreken, en dan loop ik in het trappenhuis, en dan zie ik zo'n groot raam, met zo'n raamverdeling, ja. in het trappenhuis, en dan denk ik van, ja, natuurlijk <laughs> ja. is dat raam hier, en niet ja. in mijn trappenhuis. Ja. Want dat lijkt net alsof ik in een soort op een kalmo, uh, interieur staat. Ja. Het trappenhuis.
1: Ja, met een blauwe trap en blauwe muur. Ja, want dat,
0: je, dat moet je zelf toch ook gedacht hebben. Ja,
1: nou nee, ik heb ook wel foto's gemaakt hier en ik ja, heb zelfs nee. werk gemaakt van deze... Ik denk dat twee werken hier wel op de gang gebaseerd zijn. Eentje echt een foto met die samen met collage dan geëindigd is en, uh, en een hele collage die gebaseerd is op een stukje van de trap met het licht wat heel mooi naar binnen viel.
0: Ja, ja. ja. ja dus ja. het m, zelfs als buitenstaander uh, ...gebeurt dat dan? Ja, ja dat hoor dat ik
1: wel vaker... Dat, ...dat mensen bij mij zijn geweest... ...en dat ze dan overal liepen... denk ...ja, nou zie ik overal die dingen van jou. <laughs> ja. uh, dat je een soort andere manier van kijken krijgt even. Ja.
0: Ja, ja nee, dat is toch ook de cadeau van kunst, toch? Dat je ziet hoeveel mogelijkheden ja. er altijd weer zijn. Ja. Gewoon überhaupt. Het is de verschillende praktijken. Maar ook altijd weer de verbazing over de mogelijkheden binnen in-praktijk. Want waar we het nu over hebben, dat kon ik, laten we zeggen, dertien jaar geleden over elkaar spraken. Daar had ik natuurlijk geen weet van. Weet je nee. En jij ook niet. Nee. En dat is natuurlijk ook het interessante.
1: Ja. ja.
0: Die uh, onwetendheid.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het mooi is om jezelf open te stellen voor avonturen. En voor... Ik denk dat het belangrijk is om jezelf te verrassen. Dat je, dat, je, ...dat je jezelf blijft verrassen ook. Dus dat je dingen doet denk ik, ...oh, dat is interessant... ...dat had ik niet van tevoren kunnen bedenken. Dat levert denk ik de inter meest interessante dingen op.
0: Ja, ik las gisteren... ...ik lees wel vaker in Paul Valéry... ...en ik las gisteren in de cahiers van Paul Valéry... ...las ik zo'n stukje... ...dat je de paradox van de kunst... ...van de kunstenaar... ...is dat hij een soort maximale onwetendheid moet hebben... Ja. ...als hij zijn werk moet maken... Maar dat die ook tegelijkertijd een soort maximale kennis moeten hebben soort, eh, om, om het werk te maken.
1: Dat klinkt goed.
0: Eh, ja. Je moet enerzijds een soort openheid hebben ja. en anderzijds moet je ook bekend zijn met ander werk, met je eigen werk, met de valkuilen, met de mogelijkheden.
1: Nou tegelijk ook denk ik niet, want ik denk als je ook die dingen vergeet, dus zeg maar die valkuilen, en die, dan maak je ook die... Nou ja, het zijn geen domme fouten, maar laat ik ze even domme fouten no noemen. Maar door die domme fouten ontdek je hele bijzondere nieuwe dingen. Dus ik denk juist dat je die ontwetendheid in alle opzichten zo lang mogelijk moet vasthouden, zolang als dat tuurlijk. kan. Ja, ja. natuurlijk,
0: nee, maar het, het is ook zo dat ze min of meer tegelijkertijd aanwezig moeten zijn. Ja. En ja, dat, dat kun je niet bedenken, maar dat is natuurlijk het denken van de toestand van het menselijk verstand en het bewustzijn. En het is ook niet voor niks dat we daar zo weinig van weten. <laughs> ja,
1: ja. ja, gelukkig maar. Misschien. Ja,
0: nee, dat is ook de vreugde van, van de kunsten natuurlijk. Ja. En ongetwijfeld ook van de wetenschappen.
1: Ja. Ja. ja.
0: Je bent nu werk aan het maken voor, te, voor twee tentoonstellingen, zei je.
1: Uh, drie zelfs. Drie zelfs. Ja.
0: Uh, Wat voor tentoonstellingen zijn dat? Uh, Want okay. wij, wij, kijk, wij spreken elkaar nu uh, half juni. Ja. En die tentoonstellingen vinden wanneer plaats?
1: Um, eerst opent Museum Hilversum, uh, een nieuwe met Tamar Frank. En daar krijg ik twee etages. Dat gaat wel echt over bestaand werk, maar ik wil wel, als het allemaal financieel rondkrijgt, de ruimte meenemen. Dus wat ik ook in Den Haag heb gedaan, de muren en de vloer ook voor een deel mee laten nemen. Um, en... Uh, daarna is zien krijg ik een solo presentatie waarin ik ook de muren en de vloeren wil dus gaan kleur geven. En daarvoor ben ik nu van die reliefwerken die ik normaal gesproken in het klein als schets maak op 21 bij 14 centimeter. Ben ik ze nu groot aan het uitvoeren bij 130 bij 87 en, en een half slagje kleiner. En dan heb ik begin, begin november krijg ik een solo bij Torch Gallery in Amsterdam. En daar ben ik nu ook al... ...wel dingen vooraan doen, want ik wil zoveel mogelijk... ...wat ik nu kan dan is mooi, want dan komt de zomervakantie aan... ...en dan moet alles straks op het laatste en daar heb ik, zit ik niet op te wachten. Dus alles wat ik nu al weet, wat ik wil gaan laten zien... ...probeer ik nu al te maken. Ja, En dan heb ik ook tijd om met de maquettes die ik van de ruimte heb gemaakt... ...nog een beetje te spelen en te schuiven en te kijken wat werkt dan kan ik mezelf verrassen dat met zijn plotselingen. Het
0: is interessant natuurlijk, want er zijn wel meerdere kunstenaars... die maquettes maken van tentoonstellingsruimtes... Ja. voorafgaand aan een tentoonstelling. Ja. Bij jou krijgt dat natuurlijk krijg een soort verdubbeling. Ja. Omdat je werk ook al die maquettes zijn. En...
1: Ja, nou ja, voor het eerst dacht ik nu ook... Ik heb dus nu voor Den Haag voor het eerst in mijn leven maquettes gemaakt... en daarna voor twee anderen om ze te helpen voor de tentoonstelling. En nu dacht ik voor het eerst, dacht ik, oké, okay, ik wil voor Torch Gallery... dat is best een complexe ruimte... Heb ik nooit eerder gedaan, nooit een maquette van gemaakt. Maar ik dacht, nu wil ik wel maquette maken, misschien wel als gewoon werk. Want ik vind die, die ingeplakte maquettes met alle kleur op de muren en al die dingetjes waar ik mee speel en waarmee ik experimenteer, vind ik zo vaak mooi. De zonde is dat het hier maar in mijn studio blijft liggen. Um, dus ik. Gaan we gaan nu voor het eerst, denk ik, een maquette maken... waar die misschien ook wel naar de galerie tentoonstelling gaat. Ja,
0: dan kom je toch weer bij dat pophuis-idee ook uit. Ja, dat is heel, het. En dat is uh, heel, heel grappig, toch? Met ja. uh, al die vergrotingen, en al die schalen. En dat ja. je dat dan vervolgens weer... Ja, het
1: heeft ook... Want ik maak al die, ik maak al die dingen heel klein. Ik heb altijd die kleine collage al klein gemaakt. Maar ik maak alles klein. En uh, ik vind het ook blijkbaar fijn om klein te werken. En zo'n maquette is ook verkleind. En het is ook allemaal klein. Dat heeft dat... Kan ik een beetje, misschien is het wel mijn, kan mijn hoofd dat kleine beter aan of zo. Dan kan ik het goed werken en dan kan ik er goed mee schuiven. En, uh, dus het past ook bij mij om dan zo'n maquette in het klein te maken... en daar dan soort op, op een intieme manier mee te werken. Maar in Den Haag zag ik wel dat toen ik in, eenmaal in de echte ruimte liep... dacht ik, oh, ik ben is Net alsof ik in mijn eigen maquette loop. Ja. Ja. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Dus blijkbaar krijg ik dan met dat kleine, kleine dingen zo'n... Relatie dat ik ook uh, op een gegeven moment die vertaalslag naar het grote kan maken.
0: Uh, er is iets geks met schaal, daar zijn we heel gevoelig voor als mens. Ja. Kennelijk. Ja. Um, ik heb het al ochtends als ik bijvoorbeeld me sta te scheren terwijl ik mijn slippers aan heb. <laughs> ja. Ik heb van die Japanse slippers waar ik dan op loop en dan, dan ben ik anderhalf, twee centimeter hoger. En dat is dan heel gek, want dan lijkt ik net of ik. Um, ...daar boven toren... ...waar ik normaal gesproken sta... Mm. ...terwijl het verwaarloosbaar is. Oh ja, en kennelijk is dat iets... Um, ...en daar speel jij natuurlijk ook mee... Dat, ...maar er bestaat heel veel werk... ...bestaat daaruit met dat spel... ...van schaal. Ja. Ja. Ik denk nu aan Marties... ...omdat ik daar net... ...een foto van zag voordat ik... ...hier naartoe
1: fietste.
0: Ja. Uh, maar ik zag ook bijvoorbeeld... Van die serie, Van de Schoonheid en de Troost, van de net overleden Wim Keizer. Hmm. En uh, dan interviewt hij een snaartheoreticus, Edward Witten. En die probeert dan aan de leek duidelijk te maken hoe de schaal is van de atoom ten opzichte van een snaar. En, uh, en dan zegt hij uiteindelijk zelf: van ja, de relatie tussen de atoom en de snaar is net zoiets als de relatie van de atoom tot ons zonnestelsel.
1: Wow, ja ja. ja, ja.
0: En ja, dat had ik nooit bedacht. Ik wist dat het klein was. Hè. Onvoorstelbaar klein, letterlijk. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk dus heel interessant als je dat ja. zo ziet. En dat gaat al helemaal natuurlijk buiten het voorstellingsvermogen. Ja. En jij begeeft je nog binnen het voorstellingsvermogen. Maar zelfs dat is al verwarrend. Ja, en ja. Dat, uh, maar dat is echt heel interessant, toch? Hoe gevoelig de mens ja. daarvoor is.
1: Ja, maar dat het dan toch ook juist weer leuk om mee te spelen, ook wederom weer. Dus uh, um, als we het er zo over hebben, denk ik van ja, dat is. De mens is gevoelig, maar voor mij is dat altijd een belangrijk element geweest. Ik heb altijd hele kleine kleisteleventjes gemaakt van, nou, 5 centimeter hoog en die dan uitvergroten tot, uh, tot ware formaat van een bosbloemen. Mm -hmm. En dan, maar dan zien we als mensen die, die vingerafdrukken. Dan denk je, maar die vingerafdrukken die kunnen niet zo groot zijn. Want de vinger is tien keer zo klein of twintig keer zo klein. Ja. En dan, dus het is heel interessant om daar, het lijkt super interessant om daar uh, om mee bezig te zijn. En, ja en ook uh,
0: hoe dat samenhangt met ons eigen vermogens.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik, nou dat is denk ik heel interessant. En ook wat je aanstipt, is dat gewoon. Ik denk dat het interessant is om, te werken, om bezig te zijn met hoe het menselijk brein werkt. Dus dat is voor iedereen verschillend. Dus iedereen heeft heel erg zijn eigen manier van kijken. dus hij, keek heel erg, hij zag bepaalde dingen die heel veel andere mensen niet zien. Maar het brein wil altijd dingen begrijpen op zijn eigen manier. Dus als jij werkt met abstractie of een bepaalde... Uh, maar heel minimaal de essentie van iets laat zien. Elk brein gaat daar op zo'n andere... eigen manier mee om. En dat is denk ik heel interessant om mee te spelen. Omdat dus, we willen het allemaal in dat hokje drukken... wat bij ons eigen brein past. En dat vind ik heel leuk om mee bezig te zijn. Om te kijken of jij... Ik maak voor mijzelf maak ik mijn eigen essentie. En maar door het zo terug te brengen naar die essentie... geef je ook andere mensen de ruimte... om er weer hun eigen... Uh, spel mee aan te gaan. Ja, of
0: jij geeft mij... Toegang tot een perspectief waar ik van nature misschien geen toegang toe heb. Zeker. Bijvoorbeeld. Ja,
1: absoluut. Maar je gaat er ook weer... Jij zal het toch weer tegelijk anders ervaren dan zoals ik dat doe. Want jouw brein is totaal anders dan dat van mij. En je ziet dingen anders. En zoals we al zeiden, de ene kunstenaar die... Of ook niet-kunstenaars die op straat lopen en die horen allemaal geluiden. En denk ik, wel, nee, heb ik echt nog nooit gehoord. Of dat is me nooit opgevallen, terwijl... Mij vallen weer andere dingen op. Dus het is heel leuk ook om met mensen in gesprek te gaan over het werk. Om te horen hoe zij het werk ervaren. Wat ze op dat moment zien. Ja. ja.
0: Dat maken van zijn tentoonstelling. En hè, nu zeg je al jij ja, ik heb dan ook eigenlijk nu de aanvechting. Om daar helemaal ook een maquette van te maken. Mm -hmm. hè, dus een kleine representatie. Heb jij... Een volledig beeld van zo'n tentoonstelling. ontwerp je dat helemaal?
1: Um, normaal gesproken... Zoals
0: niet. je zo'n maquette ontwerpt dan. Hè? Waardoor het heel dicht ook tegen werk aankomt ja. te liggen.
1: Nou, normaal gesproken... Als ik, als ik je goed begrijp... Eh, maak ik, heb ik niet van tevoren een beeld. Het is, ik maak zo'n maquette om... Net zoals ik met mijn werk spelende wijs tot iets kom... door gewoon te werken en dingen uit te proberen... en vervolgens weer tot nieuwe ontdekkingen te komen... probeer ik met zo'n maquette ook op een speelse manier... Uh, de beste vorm te vinden voor ja. iets. Maar ja. ik kan niet van tevoren bedenken, het ja. gaat er zo uitzien. En wat ook vaak is, dat ik een maquette maak... en dat ik dan daar licht in zet en denk... oh, en dan ga ik met de maquette nieuw werk maken. Dus ja. foto's maken in de maquette en die vervolgens weer gebruiken... om Foto's mee te maken. Ja,
0: het is, kijk, het is ook ingegeven door het volgende, wat je hebt gedeeld natuurlijk al: hè, dat je in je tentoonstelling in het gemeentemuseum, voor één gemeentemuseum, dat je werk ook ter plekke maakt. Hè, dus dat je de architectuur ter plaatse ook gebruikt en dat het ook werk wordt. Ja, en dus die de architectuur. ...wordt, laten we zeggen, gereduceerd tot maquette. In zekere zin. Ja, hè? Ja. Je, je, je maakt er werk mee. Ja. Maar je kunt het ook grappend zeggen. Ja, het wordt gereduceerd tot maquette. Ja. Hè? Dus het is um, um, ik neem het een, een andere beweging. Ja. Is dat, hè? Dus ja. die illusie werkt dan de andere beweging, uh, de ja. andere kant op. Ja. En dus in die zin bedoel ik ook dat je dan... ...als je daar weer een maquette van gaat maken... Een hele gekke verdubbeling natuurlijk. <laughs> ja, ja, als
1: je ja. Dan... ja, nee, dat is, uh, is, is mooi. Nou ja, dat is denk ik wel. Je krijgt een soort drosten, toch? Of niet? Yeah. Ja, ja. Nou, dat is wel waar ik ook wel wat ik in Den Haag ook wel heb gedaan. is dat ik. Ik heb natuurlijk eerst foto's genomen van de ruimte. Daarmee ben ik in de studio aan de slag gegaan. En vervolgens heb ik hetgeen wat ik in de studio heb gemaakt weer uitvergroot. En weer teruggebracht naar de plek waar het vandaan kwam. En dat vind ik super fascinerend. Want niet iedereen hoeft het te zien. Maar voor de nou, mensen die opletten of mensen die misschien een soortgelijk brein hebben als ik... of op dezelfde manier kijken, die zien ineens... wacht even, ik zie hier een verdubbeling van wat ik net gezien heb. Is dit niet hetzelfde? Of, dus ik vind het mooi als mensen verrast worden, ook nog op een ander vlak... dat ze ineens een punt van herkenning hebben. Ik denk, van, nou, heb ik dat net gezien?
0: In, de, in Den Haag is natuurlijk, in het Kunstmuseum ook natuurlijk heel dankbaar... omdat het zo'n geprononceerde architectuur is.
1: Ja, ja, maar het was natuurlijk een toonsmessing in het fotomuseum, maar ik had heel veel foto's gemaakt ook, of werken gemaakt vanuit, uh, geïnspireerd op het kunstmuseum of gemeentemuseum, ja. Ja, nee, dat is een fantastisch gebouw. Alleen al dat gebouw is de moeite waard om erheen te gaan, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, nee, ja. Dat, vind, dat vind ik ook. Ja. Maar ik, uh, ik kijk heel erg uit naar die uh, ingreven. In de architectuur, in je nieuwe tentoonstelling ook.
1: Ja, nee, dat, wordt, ja, dat is heel erg zoeken. Kijken, we zullen moeten kijken wat we kunnen roeien met de riemen die er zijn. En, uh, dus het is gewoon heel leerzaam weer voor mij. En ik ben heel benieuwd uh, Ja, wat want het werkt lukken. natuurlijk
0: anders. Hè? Want je kunt natuurlijk dingen voorbereiden hier een beetje, uitproberen. Ja. Maar dat is altijd bij benadering. Ja. Um, want het is een instituut situ, werkt, werkt wordt het. En zo'n in situ werk, ja, dat moet, moet je, uiteindelijk moet je dat daar... Ja.
1: doen. En ook ja. op een
0: andere schaal, waardoor je ook hulp nodig zal hebben, ja. stel ik me voor. Ja. Nee, dat kan je dan niet, het is niet meer popel in er eentje aan de nee. werktafel.
1: precies. Maar, en er komt ook bij dat het natuurlijk, de werken die ik laat zien, zij zullen gewoon bestaande werken zijn. Dus wat in Den Haag had ik echt, al het werk was nieuw en speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. Dus daar kon het werk onderling ook uh, met elkaar in gesprek. En nu heb ik Bestaand werk geselecteerd, en daar probeer ik zeg maar de ruimte in mee te nemen. Dus het is, een, ja, het is een soort weer andere benadering, maar super spannend en leuk. Het is weer heel leuk om te kijken of dit me lukt.
0: Ja, ik kijk er ook naar uit. Ja. Popelkamer, hartelijk dank.
1: Jij, dank. Zeer dank.